0: C'est juste une volonté de la société de nous faire ressembler à ça.
1: Je n'étais pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelques kilomètres, en trop. Ouais. En fait, on s'en fiche un petit peu d'être gros
0: ou maigre. Des poignées d'amour
1: Mon plat <rire> préféré en Iran, c'est le joojeh kebab. Quand j'ai commencé la course, je me sentais incapable de courir 10 km. C'est plutôt dans l'attitude qu'il faut être. Bienvenue dans Corps d'artichaut. Je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table à foot sur les réseaux. Moi c'est Maude et nous sommes deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités. On adore manger, mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux, mais on a tendance à se comparer. On fait du sport, mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact
0: de la société sur notre rapport au corps.
1: Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous parleront de leur rapport au corps, au sport, à l'alimentation et aux réseaux sociaux. Alors sur cette
0: feuille, bon là tu es en train de la découvrir, mais je pense que j'ai envie de comprendre de quoi il s'agit. Ok, bah, ça, ça commence
2: bien déjà avec le titre. Hein.
0: <rire> oui déjà, okay. alors tu risques de pleurer. Mais oui, j'aime <rire>
2: pas, juste déjà, c'est bon, j'ai envie de pleurer déjà.
0: <rire> voilà, en fait on voulait te faire pleurer dans ce podcast. <rire> donc non, en vrai, donc cette, cette feuille c'est une, une potentielle lettre que t'écrirais à tes deux filles. Mm -hmm. Donc on a pré-écrit la lettre avec des trous. Dans, dans le texte, donc je pense okay. que tu as compris. Et du coup, nous, ce qu'on te demande de faire là, c'est de juste euh, instinctivement remplir ces trous-là et de le lire d'une traite. Donc, pas forcément ah ouais de... voilà. Okay, okay, donc, tu, okay. lis le, tu lis la lettre et dès qu'il y a un trou, ce qui te vient en tête, tu le okay. mets.
2: Voilà. Moi, je vais essayer. Je vais Mais pas... tu peux
0: prendre un peu de temps pour réfléchir. Okay. Euh, <rire> bon, le début, c'est un peu simple. Euh...
2: Voilà. C'est intitulé « Lettre à mes filles mmh. ». Bon, on a précisé que j'avais deux filles. <rire> ouais. Mes chères filles, aujourd'hui, vous avez 10 et 6 ans. À votre âge, j'étais euh, heureuse. Et si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de kiffer votre enfance. Si je dois être honnête avec vous, mon rapport au corps n'a pas toujours été facile. Non, pas du tout. Vraiment très compliqué. <rire> J'ai regroupé pour vous plusieurs conseils. OK. Concernant l'adolescence, je dirais euh, accepter cette difficulté, ne pas hésiter à m'en parler parce que je suis passée par là et se dire que c'est juste une phase et que ça va passer. Concernant la vie d'adulte, essayez de ne pas trop se prendre au sérieux. <rire> Aussi essayez de kiffer un maximum. Concernant le rapport à l'alimentation, euh... prenez du plaisir, vraiment, point. <rire> Concernant le rapport au sport, oh là là, hyper important. Priorité dans votre vie, mes filles, c'est trop important. <rire> si un jour vous vivez l'expérience de la maternité, sachez que ça va bien se passer. J'espère qu'avec vos enfants, vous saurez vous épanouir. Mais si un jour vous doutez de vous, sachez que bah déjà j'espère que je serai là. <rire> Et ensuite, euh, sachez que c'est totalement normal. Tout le monde doute. Vous n'avez pas à être des mamans warriors. Soyez juste vous-même. Voilà.
0: Tellement belle fin. <rire> belle phrase pour terminer euh, cette lettre. C'est émouvant quand même un peu, non <rire> bon, C'était un jeu, mais euh, moi, je vais ouais. chaler en fait là. Donc, euh, est-ce qu'on peut s'il vous plaît Attends, passer vraiment... <rire> Quelqu'un peut m'emmener un mouchoir s'il vous plaît <rire> <Non>. <rire>
1: Beaucoup des sujets qu'on a abordés sont tabous. Sur quoi est-ce que tu aimerais qu'on mette davantage la lumière La dépression. La dépression ouais. De ouais. manière générale ou postpartum spécifiquement euh, Non, de
2: manière générale parce que je me suis rendu compte que... Oui, c'est vrai que postpartum, c'est important d'en parler. Mais je me suis rendu compte que c'était pareil. Parce que quand j'ai échangé avec d'autres personnes qui faisaient juste une dépression, c'est un peu le même... On rentre dans le même trou noir. Oui. Mais oui, postpartum, parce que bah, c'est important que les mamans se rendent compte qu'il ne faut pas culpabiliser d'être en dépression après avoir euh, mis au monde un enfant, parce que c'est ça. Être en dépression après, après être devenue mère, c'est une culpabilité monstrueuse. Je dis, j'ai tout. Le bonheur, euh, il est ouf. Hein, c'est de ma faute. Donc on culpabilise et non. C'est une femme sur six en moyenne. Ah ouais Ouais, c'est beaucoup en fait. Je savais pas que c'était autant. Ouais, hein. c'est énorme. Donc, et c'est bête parce qu'on n'est pas au courant. Et euh, le problème, c'est que les mamans, généralement, enfin bon, je l'ai vécu, on a honte d'en parler parce qu'on bah, a peur d'être jugés. Et euh, du coup, on se retrouve vraiment toutes seules et on sait pas que beaucoup d'autres personnes sont comme nous. Donc, euh, et ouais, quel conseil
1: tu donnerais à une femme qui passe par là Donc, consulter? Comment ah oui. on s'en sort en fait concrètement
2: Ah consultation, mais alors là c'est vraiment numéro un. J'ai parfois des abonnés qui viennent me parler, moi je dis mais allez consulter et surtout euh, trouver le bon ou la bonne. C'est très oui. important. Il faut qu'il y ait match en fait avec ah, le thérapeute. De fou. Si ça ne matche pas, ça, ça f... parce que je sais qu'ils beaucoup abandonnent en mode non, c'est pas... Non, non, c'est parfois juste pas la bonne personne.
1: Bah ça peut être encore plus dur. Bon, je... postpartum, je ne connais pas mes dépressions, en tout cas problème psychologique, d'aller consulter parce que déjà tu ne te sens pas bien et d'être face à un échec avec le thérapeute que tu as choisi, c'est encore plus dur de se relever de
2: ça pour aller consulter et investir à nouveau Exactement. dans une thérapie. Exactement. Ça, c'est coûteux, malheureusement. Exactement. Et euh, ouais, donc, consulter, euh, ne pas avoir honte de prendre des anxiolytiques ou des choses. Enfin, c'est une période dans la vie. On en a besoin. Ça booste. Hum. Et après, on passe à autre chose. Et on redeviendra plus fort. Et surtout, garder espoir, parce que je sais que quand on est dedans, on se dit, non mais jamais je m'en sortirai. Bah si, on finit par s'en sortir, mais il faut juste
1: ouais, être fort. Ouais, et il bon, Il y, y a aussi plein de numéros d'urgence qu'on mettra euh, peut-être ouais. dans les notes du podcast si jamais on ne peut pas consulter ou en cas d'extrême oui. urgence euh, auquel on peut se référer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir l'interview complète, rendez-vous la semaine prochaine parce que Corde Show c'est tous les mercredis. Et pour nous soutenir dans ce projet, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast.
0: Merci